0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu compartilho com vocês a homilia de ontem, do domingo. Que ela seja de utilidade para a sua vida, para a sua alma, como foi também para a minha que preguei. Ouçamos agora. Querido Diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, como eu dizia no início da missa, o Evangelho de hoje nos traz dois grandes portentos de Jesus. Milagres dentro do desespero. Primeiro caso, a cura de uma mulher que padecia fluxo de sangue, o que na cultura judaica era um problema duplo, porque não era somente um problema físico, médico, mas também era um problema moral e religioso. A mulher, com o fluxo de sangue, era considerada impura, não podia ser, pois, tocada ou tocar alguém. Até mesmo as coisas que ela tocava, segundo a lei, eram consideradas impuras. E ela padecia desse fluxo 12 anos. Imagina isso. Nós estamos muito tristes né, pelo tempo da pandemia nós não queremos abraçar e tocar as pessoas que nós amamos durante um ano e meio, mais ou menos, né? Pois imagine essa mulher 12 anos esgueirando-se, excluindo-se. Pois esse foi o primeiro portento que Jesus realizou no Evangelho. E o segundo portento foi a ressurreição de uma menina de 12 anos. É muito difícil, né? A realidade da morte, nós clamarmos a Deus que nos ajude no momento em que a morte já foi verificada, isso é um verdadeiro portento de Deus. né? E os dois, Jesus Cristo, realiza no Evangelho de hoje. E para que nós possamos entender bem esse Evangelho, que não é fácil de ser entendido, nós primeiro precisamos ir lá no fundamento. O que é o Evangelho? São Paulo vai nos dizer, é uma força de Deus. Esse é o Evangelho. O evangelho não é uma historinha que nós lemos na missa e no final procuramos tirar uma moral dela. Não é isso. O evangelho é palavra viva de Deus comunicada ao seu povo hoje e agora. E esse evangelho, porque é palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo, proclamado na Assembleia Litúrgica, ele tem uma virtude. E essa vida é Transmitida a nós, só Deus é capaz de comunicar a vida da alma, e é isso que o Evangelho hoje nos faz. Nós poderíamos hoje identificar Jesus, como fez São Pedro lá nos Atos dos Apóstolos. Jesus é aquele que passou fazendo bem. Agora toma isso para você, e aqui também ele passou fazendo bem. Ele passou fazendo bem na minha vida e agora neste momento, Ele passa no meio de nós e deixa o bem, e faz o bem, e nos transforma, cura, renova, ressuscita. Essa graça de Deus precisa ser atendida como atual, senão nós não vamos nem começar a entender o Evangelho. E a partir dessa base, eu digo, que alegria nós também sermos tocados por Jesus. Que alegria nós termos ele tão à mão. Que alegria porque ele passa no meio de nós. É o primeiro fruto. Meus irmãos, nós seguimos a Cristo e precisamos aprender a converter as nossas alegrias também em alegrias espirituais. Interessante isso, né? Seguimos a Jesus que nos falou de coisas espirituais, mas corremos o risco de segui-lo como materialistas Materialistas em que sentido? Materialistas porque Só buscam a matéria Só tem como meta A matéria E só aprenderam a gozar das alegrias Que a matéria pode dar Para nós que seguimos a Jesus Isso é um grande problema Porque nós temos uma visão Mais ampla Ele nos disse Uma coisa importante também, né? Nós não acreditamos em tudo o que se diz sobre o mundo espiritual, sobre as coisas espirituais. Não acreditamos. Nós duvidamos, inclusive, de nós mesmos. Nós não somos para-raios das coisas espirituais, nem detectores das coisas espirituais. Desconfie, inclusive, de você mesmo. Agora, nós acreditamos naquilo que nos disse Jesus Cristo. Acreditamos no que Deus nos revela na palavra e na tradição dos apóstolos, que a igreja guarda com fidelidade e nos transmite. Nós não acreditamos em qualquer conto da carochinha, não. Mas nós cremos sim nas coisas espirituais, porque isso nos disse o Senhor. E por isso, essa alegria é nossa, por direito. É Deus que nos comunicou. Poderíamos estar nas sombras da morte, mas Ele veio como luz e nos resgatou. O refrão do salmo hoje poderia muito bem ser colocado nos lábios daquela mulher hemorroíza, né, ou seja, que padecia uma hemorragia durante 12 anos, ou então na menina, na filha de Jairo. É o salmo deles, ou melhor, delas. Mas também é o nosso salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. O último versículo diz Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor meu Deus Eternamente hei de louvar-vos Essa é a nossa experiência, irmãos Se Jesus não nos resgatou ainda Do pecado Que é o início da morte Porque diz São Paulo Que o salário do pecado é a morte Se o Senhor não nos resgatou ainda Para uma vida nova Agora, hoje e aqui Que é penhor promessa de uma herança de vida eterna diante de Deus, se Deus ainda não nos fez isso é porque nós não deixamos mas ele quer fazer e essa é a nossa principal alegria nós podemos vir como vinham muitos no evangelho e pedir a Deus alegrias e dons e coisas e bênçãos e milagres materiais, não tem nada errado disso, inclusive a alegria que as coisas materiais podem nos trazer não são de todo más, mas elas são só um começo. Porque as verdadeiras alegrias são aquelas que nos esperam no céu. É assim. E é isso que Jesus fez hoje, passando fazendo bem e realizando tantos portentos. É um começo. De que adiantaria aquela mulher ser curada se depois ela fosse entregue à morte? e Jesus não a resgatasse no momento mais importante da sua existência, que é a passagem desta vida para a eterna. Como seria? Não valeria nada? De que adiantaria essa menina que foi ressuscitada, não para o céu, mas para a terra, voltou a vida aqui na terra, de que adiantaria ela ser ressuscitada se depois, porque depois ela morreu, naquele momento importante da sua vida, da sua existência, de passar deste mundo para o outro, ela não fosse resgatada por Jesus. Não adiantaria nada. Toda beneficência que nós fazemos é muito boa e continue fazendo e é isso mesmo e sejamos bons de verdade. Mas a melhor de todas as beneficências é o céu que nos espera e o benfeitor nesse caso é Deus. Ele nos dá, mas nós precisamos seguir o caminho. Que é de Jesus. Ele passou nesse mundo fazendo bem e a mim também. Primeiro passo dessa homilia. Saiu lá da praia. Quem se lembra bem do Evangelho de semana passada, né? Vai se lembrar que Jesus deu uma bronca nos discípulos, né? No meio do mar Jesus disse: Por que só estão medrosos? Acaso não têm fé? E hoje imagina que tempestade qual foi a bênção que o Senhor te deu na sua vida? E a gente pode dizer coisas materiais que aconteceram, porque Jesus é muito generoso e muito bom, mas triste se a gente não chegar também à conclusão de que a maior de todas as bênçãos é que eu sou dele. Agora, está se aproximando do meu aniversário de sacerdócio, né? Vocês querem um padre feliz? Pois sou eu. Muito, graças a Deus. Mas muito mais feliz eu sou por ser de Cristo. Antes de ser padre, eu já era de Jesus. E essa é a minha alegria, minha grande alegria, porque é isso, né? Uma vez que nós experimentamos isso, agora nós olhamos para o mestre e vemos ele também como exemplo, né? Se Jesus passou por esse mundo fazendo bem, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Passar por esse mundo fazendo bem, meus irmãos... Como nós somos mesquinhos muitas vezes, né? Parece que a gente fica avarento dos bens, né? Eu posso fazer o bem a essa pessoa, mas eu não faço, porque ela, no passado, ela me disse isso, né? Eu posso servir aqui, mas eu não sirvo, porque não, eu não, não, não está no meu nível, né? Eu posso fazer, mas eu não faço, porque, afinal de contas, não me pediram. Se me pedirem, eu faço. Mas se não me pedirem, que coisa, né? A gente vai sempre jogando no calculismo. Calcula aqui, calcula ali, faz as contas direitinho, graças a Deus. Fiquei na média. Não, não é ficar na média. Jesus passou por esse mundo fazendo bem. O que pediram a Jesus na praia? Cura a minha filha. E o que Jesus fez? Curou a filha. Mas no meio do caminho, curou também a mulher que tinha hemorragia. O bem é abundante. Às vezes você está indo... Como aqueles sacerdotes lá do caminho do samaritano Lembra daquilo? Está indo para um lugar bom, está indo para o templo Não é o problema Mas às vezes no meio do caminho Jesus bate a porta de novo E a gente fala Ah, não posso, que eu já estou aqui nessa Não, mas é essa e essa Às vezes a gente pede isso a Jesus, né? Já pensou se Jesus sempre nos dissesse Olha, me desculpa, mas agora eu já estou indo fi... É que me pediram mais cedo do que você No rosário das quatro horas da manhã Uma graça Então estou correndo para lá Você que acordou às sete, olha Amanhã acorde mais cedo Que a ficha já acabou, né? Já pensou? Precisamos aprender a fazer o bem E fazê-lo com o coração E sem passar recibo Às vezes a gente é assim, né? Não, olha, eu sou um ótimo servo da paróquia do Alasca. Vou falar da Nossa Senhora da Glória, porque graças a Deus aqui a gente tem realmente muito bons servos. Mas lá na paróquia do Alasca eu sou um excelente servo. Então se é assim, tem que ter todas as mordomias, regalias, tem que me perguntar tudo, eu tenho que ser o consultado, porque afinal de contas eu sou o servo. Não é assim, né? A gente precisa fazer as coisas por amor. E quando é que a gente faz? quando antes nós experimentamos o amor de Deus. Segunda coisa, Ele é meu exemplo, sim, mas não totalmente, porque Ele faz por puro amor, e eu faço por gratidão. Eu conto para vocês uma pequena história que aconteceu agora, faz pouco tempo. Vocês viram que a, a, a torre, né? já temos uma cruz ali na torre, e nós agradecemos muito, porque foi totalmente doação, essa cruz foi toda doada, inclusive, também pelas pessoas que trabalharam parafusando. Né? E, e um deles disse ao responsável, disse, por favor, eu não quero cobrar hora extra por ter colocado a cruz ali em cima. A empresa tinha doado o trabalho, ele podia receber, mas ele disse, eu não quero, porque Deus já fez tanto por mim, que eu tenho que retribuir de alguma maneira. O nome disso é gratidão. O cristão Perdoa até os inimigos por pura gratidão. Porque eu, quando era inimigo de Deus, quando eu voltei as costas para Ele, quando eu blasfemei e o reneguei, quando eu não merecia o seu olhar, Ele olhou para mim. Como é que agora eu não vou perdoar? Como é que agora eu não vou servir? Como é que agora eu não vou estar do lado dEle, na sua cruz? Como não? E a última ideia Jesus nos garante, meus irmãos, se nós o seguimos, se nós tomamos o remédio, Jesus nos garante a vida eterna. Seria, podemos dizer assim, uma maldade que o Senhor nos cevasse, né? Nos cuidasse nas coisas pequenas, nas feridas pequenas e grandes dessa vida, mas não nos garantisse depois a vida eterna. Essa é a verdadeira salvação meus irmãos, por que que os santos são heróis? Dão a vida no martírio e em outros martírios brancos que existem todos os dias. Por quê? Porque eles olham para a eternidade. Quando nós olhamos que nessa vida eu posso viver, Deus sabe quanto tempo, se o coronavírus deixar eu vivo mais um bocadinho, senão não sei... Outro então, dia eu falava com a pessoa que me ajuda a fazer exercício físico, pode precisa fazer, senão ele se arrebenta todo também, né? E eu falava: olha, muito obrigado pela ajuda, porque você está me ajudando a morrer saudável, né? Porque morrer eu vou morrer. Outra coisa é morrer doente. Então eu preciso fazer exercício para não morrer doente. Eu vou morrer um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais arrumado na coluna e tal, né? Mas é, né? Eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa vida. Eu não sei. Mas eu sei que depois me espera uma eternidade eu quero que estar com Deus, eu escolho a Deus. Quando eu olho esse caminho longo que não tem fim, que é a vida eterna diante do Senhor, como eu posso não perdoar as coisas pequenas do dia a dia? Como eu posso me ressentir com uma palavrinha? Como eu posso ficar indignado por uma coisinha? Diante da eternidade, as coisas dessa terra são tão pequenas, que o Senhor nos dê a graça de sermos hoje curados desse sangue que não para das nossas, dos nossos egoísmos, né? da nossa avareza espiritual. E que nós hoje sejamos ressuscitados de uma vida calculista para uma vida generosa. É o início de uma vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.